0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Wenn es, liebe Freunde von D25, wenn es eine Frage gibt, über die wir seit vielen, vielen Jahren diskutieren und über die wir auch in vielen, vielen Jahren noch weiterhin diskutieren werden, dann ist es die nach der digitalen Zukunft. Was kommt als nächstes? Was sind die Trends in Digitalistan? Das Gute an der ganzen Geschichte ist, es ist ein unerschöpflicher Quell von Debatten. Das Schlechte daran ist genau das, dass man nie so genau weiß, geht es wirklich dorthin, wo wir alle glauben. Und dann gibt es ja immer im Jahr so ein paar Fixpunkte, von denen man weiß, hier werden Trends gesetzt und hier wird über Trends diskutiert und man geht da meistens ein bisschen schlauer raus, als man reingekommen ist. Sollte zumindest so sein. Die eine Geschichte ist die South by Southwest. Die findet jedes Jahr im Winter, im Spätwinter in Texas in den USA statt. Und die andere ist die Republika. Die findet dieses Jahr im Juni statt, nach zwei Jahren Zwangspause Tja, und die eine liegt hinter uns, die andere kurz vor uns. Also habe ich mir gedacht, reden wir mal mit jemandem, der sowohl bei der einen Veranstaltung war, als auch die andere Veranstaltung besuchen wird und der einigermaßen bekannt dafür ist, durchaus profilierte und vor allem sehr meinungsfreudige Einschätzungen abzugeben. Thomas Knüber ist heute bei uns zu Gast. Und wenn ich jetzt aufzählen müsste, was der gute Mann alles macht, dann wäre das Intro dieses Podcasts viel, viel zu lang. Wenn ihr wollt, guckt einfach im Netz Thomas Knüwer, falls ihr ihn nicht selber kennt, dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Und mit ihm sprechen wir darüber, was die Zukunft wohl bringen wird, warum das Metaversum vielleicht doch gar nicht so eine tolle Geschichte ist, wie ganz, ganz viele jetzt gerade erwarten. Und wir sprechen außerdem über die Auswirkungen von Hülsenfrüchten auf die menschliche Verdauung und über Fußball. Glaubt ihr nicht? Ist aber so ganz sicher hier in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Den gibt es wie immer überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende 20 Minuten mit Thomas Knüver. Thomas, wir treffen uns zwischen zwei digitalen Großereignissen sozusagen. Die South by Southwest liegt hinter uns. Die Republika im Juni nach zwei Jahren Zwangspause knapp vor uns. Du warst bei der einen Veranstaltung, wirst bei der anderen natürlich auch wieder sein. Fangen wir vielleicht erstmal bei deinem Ausflug nach Texas an. South by Southwest,
1: was hast du mitgenommen als wesentliche Erkenntnisse von diesem Jahr? Also ich bin ja so ein Marketing-Fuzzi und deshalb war äh, sozusagen die bittere Erkenntnis eigentlich, dass äh, es keine Erkenntnisse im Bereich Market, digitalen Marketing eigentlich gab. Die US-Szene ist ähm, fortschrittsmäßig zurückgefallen. Das heißt, wir haben eigentlich über Dinge geredet, die genauso bei der letzten physischen Ausgabe 2019 auch schon besprochen wurden. Und daran merkt man, dass es auch den amerikanischen Dienstleistern offensichtlich schwerfällt, ihre Kunden ähm, so den nächsten Schritt machen zu lassen. Das heißt, eigentlich ist allen, die einigermaßen Ahnung haben, klar, dass die großen Influencer für große Marken geeignet sind, aber letztendlich das Thema Mikroinfluencer viel effizienter wäre. Also kleine Influencer mit kleineren Reichweiten, dafür aber engeren Communities. Das schaffen aber derzeit auch die Amerikaner nicht, ihren Kunden zu verklickern. Und das ist äh, tatsächlich was, wo ich dachte, hm, interessant, sind wir das erste Mal als Deutsche mal so auf Augenhöhe mit den Amis. Ähm, das war so ein bisschen das Ernüchternde. Ähm, vollkommen überrascht hat mich, dass die erwartbaren Hype-Themen, nämlich NFTs, Krypto, Blockchain und Metaverse, ganz anders aufgenommen wurden, als ich das erwartet hätte. Denn äh, ganz, bei ganz vielen Sessions, in denen ich zu diesem Thema saß, war es eben nicht diese Hardcore-Verkaufe und das ist das nächste große Ding, sondern die Speaker sahen das teilweise äh, mit, einem, mit einer großen Menge an Ironie. Es wurde im Publikum gekichert, wenn da, der Begriff Metaverse fiel und natürlich gab es auch diese Verkaufssessions, aber... Ähm, äh, die waren gar nicht so groß. Und das war sicherlich die große Überraschung, dass äh, in dieser Community eigentlich schon klar ist, ja, das ist jetzt nicht was, was Null Wichtigkeit hat. Aber ähm, der Hype, der derzeit darum gemacht wird, ist ein Nischenthema. Und die allgemeine Wahrnehmung ist auch, vieles von dem, was derzeit versprochen wird, wird eine Nische bleiben.
0: Lass uns mal kurz über das Thema Metaverse reden, weil wir so oder so nicht dran vorbeikommen. Du hast gerade gesagt, da sei im Publikum ein bisschen gekichert worden. Kichern kann man ja immer auf die eine oder auf die andere Weise. Also man kann kichern, weil man verlegen ist. Man kann auch kichern, weil man sagt, was ist das jetzt für ein Blödsinn, der da geredet wird. Frage 1 an dich, was war es denn du für ein Kichern? Und Frage 2 kann ich dir natürlich nicht ersparen. Metaverse, wie siehst du es? Also ich sag dir ganz offen, ich schwank immer noch hin und her zwischen dass ich mir denke, ja, das muss doch irgendwie die Zukunft sein und dann gibt es wieder Tage, an denen ich mir denke, ja, nee, eigentlich ist völliger Quatsch, hatten wir doch alles mit Second Life schon.
1: Second Life ist ein sehr schönes Stichwort. Ähm, ich saß in einer Session des CEO von Sandbox. Sandbox ist solch ein virtuelles Universum, das kommt aus Frankreich und äh, ein wahnsinnig sympathischer CEO, da äh, gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Und er hat halt mal gezeigt, was da so vor sich geht. Und es war Second Life. Ähm, nur ehrlich gesagt, Grafik Technisch noch ein bisschen schlechter. Also, er sagte dann, ist schlecht, eher, es war so, so, so uh, Playmobil, nee, sorry, eher Lego-Männchen-Grafik. Und dann sagte er, ja, dann so ein, kam so ein, so ein Männchen und sprang also von einem wahrscheinlich 30-Meter-Brett hinab in den Pool. Und vor dem Pool tanzten dann also ein paar andere Männchen. Und da sagte er, wer möchte da jetzt nicht Party machen? Und ich dachte, jeder. Ähm, weil es so wahnsinnig einsam aussieht. Es war, es war sicherlich eines der traurigsten Bilder, die ich seit langer Zeit gesehen habe im Internet. Ähm, und genauso machte er, verkaufte er seine Plattform mit all dem, was man von Second Life kannte. Also es geht jetzt darum, Land zu verkaufen. Er verkauft wahnsinnig viel Land. Das ist schön. Ähm, war bei Second Life auch so. Es gibt eine Währung. Es gibt digitale Gegenstände, die man kaufen kann. Es gibt Marken, die da mitspielen. Ähm, das Einzige, was er dann wahrscheinlich auch nicht öffentlich gesagt hätte, der nächste logische Schritt muss auch sein Cybersex, weil bei Second Life war es ja auch so, dass die am meisten besuchten Orte mit Abstand die Orte waren, an denen Cybersex stattfand. Und an dieser Beschreibung merkt man halt auch schon Es saßen halt auch sehr viele grinsende Leute in dieser Session, soweit ich das im Halbdunkel erkennen konnte. Man merkt aber auch schon, dass ich eine hohe Skepsis gegenüber diesem Thema habe. Selbst Mark Zuckerberg ist es ja nicht gelungen, eine andere Killer-Anwendung zu definieren, als dass man beim Meetings Arschloch sein kann. Ähm, denn er hat ja gesagt, das wäre doch total toll, da säß man dann also in einem Meeting und ähm, die anderen würden nicht sehen, wenn man zwischendurch seine Mails checkt. Wenn das die Killer-Applikation ist, dann fürchte ich, ist der Begriff Killer da ähm, wirklich auch äh, angebracht. Also ähm, ich verstehe, es, es gibt natürlich ähm, Bereiche, die sehr spannend sind, die aber fast immer im spielerischen liegen. Das heißt, ähm, auf der South by Southwest äh, wohne ich ja immer in einer Airbnb-Wohngemeinschaft äh, seit sieben Jahren im gleichen Haus mit den gleichen Leuten. Dazu gehört auch der sehr geschätzte Richard Gutjahr, und der berichtete halt zum Beispiel von seinen Kindern, dass die sehr aktiv sind bei sowas wie Roblox. Und Roblox ist natürlich sehr groß und dort ähm, und Roblox ist ein Metaversum. Ähm, die Frage ist halt, will jemand, der heute 12, 13, 14 ist und bei Roblox aktiv ist oder vielleicht noch jünger, will der das auch noch in zehn Jahren sein? Und da habe ich halt meine Zweifel, denn in dem Alter habe ich, und ich vermute, Christian, du auch, äh, zum Beispiel mit meinem C64 gespielt. Und wir kriegten nicht genug davon, ja. Also äh, damals ja noch schlechtere Bildschirme, bis die Augen tränten und sich beim Decathlon schwielen gebildet hatten, weil ja die äh, Joysticks damals auch äh, nicht so ergonomisch geformt waren. Ähm, und das geht aber irgendwann weg. Ich beobachte Technologie jetzt seit. 1998 hauptberuflich. Und eine meiner Regeln ist, eine Technologie kann keinen Erfolg haben, wenn sie entweder gegen Naturgesetze verstößt ähm, oder aber gegen die menschliche Natur. Und bei diesem Thema Metaverse ist es zum einen so, man kann sich halt nicht vollkommen da reinbegeben, zum Beispiel mit einer Virtual-Reality-Brille, weil ähm, da würde ich dann ja rumlaufen. Und ähm, wenn man jetzt nicht gerade Mark Zuckerberg äh, oder Frank Thelen ist, dann ist die Immobilie, die man bewohnt, halt auch rein räumlich etwas begrenzt. Und irgendwann kommt das, was wir alten Säcke Wand nennen, ähm, die man nicht mehr sieht. Das heißt also, äh, letztendlich, die Steuerung erfolgt immer über äh, Joysticks. Und in Sachen menschliche Natur ist es halt einfach so, dass, und das sehen wir ja jetzt überall, die menschliche Natur ist, dass man sich in Persona trifft und nicht digital. Ähm, Wir alle könnten uns derzeit jederzeit am Bildschirm treffen. Zoom ist eine tolle Technologie. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen uns persönlich treffen. Und das sehen wir jetzt auch an der Partywütigkeit einer jungen Generation. Wir sehen es an vollen Fußballstadien. Wir sehen es an Restaurants, die ausgebucht sind. Ähm, Und deshalb Glaube ich, ähm, wie gesagt, all das ist eine schöne Nische, das ist spannend und so weiter. Aber der Glaube, dass wir künftig einen weiten Teil unseres Tages in diesem Metaverse äh, verbringen, äh, nee, da setze ich... äh eine Flasche Ketchup drauf, dass dem nicht so sein wird.
0: Würde ich mithalten. Aber was ich interessant an der ganzen Geschichte finde, ist, dass wir ja eigentlich ähm, so im, im Sommer vor zwei Jahren, als die Pandemie so richtig rausbrach und man merkt, okay, es wird nicht damit getan sein, dass wir irgendwie zwei Wochen alle zu Hause bleiben, dann ist wieder alles wie vorher. Da haben wir alle, und ich würde mich da auch gar nicht ausnehmen, so ein bisschen die Gläubigkeit daran entwickelt, künftig kann fast das ganze Leben virtuell stattfinden. Du musst nie wieder zu irgendwelchen Business-Meetings, du kannst alles mit Zoom machen und, und, und eigentlich brauche ich das alles gar nicht. Und jetzt stellen wir, und auch da nehme ich mich nicht aus, fest, um Gottes Willen, das ist eine Albtraumvorstellung, nur noch vor einem Rechner zu sitzen und mit Menschen zu zoomen. Irgendwie sitzt du vielleicht doch mal lieber vier oder fünf Stunden in der Bahn oder in den sonstigen Verkehrsmitteln, nur dafür, dass du dich zwei Stunden mit Menschen physisch triffst, Das ist zwar vielleicht aus ökonomischer Sicht ein bisschen unsinnig, aber offensichtlich haben wir ja während der Pandemie dann jetzt gelernt, nee, es ist doch nicht so, dass die Welt jetzt nur virtuell wird. Führt mich aber dann letztendlich nach nach zwei Jahren zu der Frage, kommen dir auch manchmal Zweifel, dass wir, was Technologie angeht, in den letzten Jahren so ein bisschen ich würde nicht sagen, falsch abgebogen sind, aber an Dinge
1: geglaubt haben, die, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen gegen unsere eigene Natur sind? Nö, das würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehen. Ich glaube, dass man da unterscheiden muss äh, zwischen denjenigen, die äh, in Bereichen sehr aktiv sind und und auch versuchen, da halt einen Überblick zu behalten und der massenmedialen Darstellung, vor allem der massenmedialen Darstellung in Deutschland. Ähm, Deutsche Medien sind bei Digitalthemen einfach... ähm, keine Hilfe, um die Welt zu verstehen, um es höflich zu formulieren.
0: Okay, das haben wir jetzt mal alle so, ähm, glaube ich, verstanden, wie du es gesagt hast. Lass mich trotzdem noch mal kurz darauf zurückkommen. Du hast von das Haus bei South West ähm, zusammenfassend ein bisschen so erzählt. Du seist verwundert gewesen, dass sich in den letzten zwei Jahren kein spürbarer Fortschritt, kein neuer Megatrend oder sonst was ergeben hat. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass das jetzt irgendwie so
1: stagniert? Na, das Vorsicht. Ich habe das bezogen allein auf den Bereich Marketing. Ähm, da muss man, das ist wirklich. Bei allem anderen ist was anderes. Aber ich bin ja so, also, ich verdiene ja mein Geld mit Marketing und Marketingberatung. Und da war es dann halt schon interessant, dass äh, die Amis ja immer vorne weg waren. Und jetzt, ähm, was wir derzeit aber erleben, ist im Grunde auch ein Rückschritt. Ähm, oder ein ne, Rückschritt klingt ja negativ. Das ist nicht negativ gemeint, sondern ähm, eine eine Wende wieder hin zu dem, was wir eigentlich vor zehn Jahren propagiert haben. Und das ist Content Marketing. Ähm, Wir sehen jetzt derzeit und ich glaube, daraus resultiert halt auch so ein bisschen die Ratlosigkeit in den USA, die in Deutschland auch noch stärker ankommen wird. Wir sehen ja, dass das Thema Datenschutz ähm, massiv nach vorn getrieben wird. Einerseits von den Regierungen, andererseits aber eben auch von gewissen Unternehmen wie zum Beispiel Apple. Also aktuell beschneidet Apple ja gerade die Möglichkeit, ähm, bei Apple Mail Zu sehen, wann, äh, als als Ausländer eines Newsletters zu sehen, wann Leute den geöffnet haben, ob sie ihn geöffnet haben, etc. Und diese Beschneidungen, die mit der DSGVO begannen, ähm, werden immer stärker. Und das führt dazu, dass natürlich sowas wie Display-Marketing oder Targeting, ähm, ich will nicht sagen komplett sinnlos werden, aber schon so beschnitten werden, dass man sich über ihre Sinnhaftigkeit Gedanken machen sollte. Und das bedeutet eigentlich, ähm, das, was im Marketing sinnvoll ist, ist sinnvolle Inhalte zu liefern. Ähm, das ist Content-Marketing. Oder andererseits Communities aufzubauen. Das ist teuer, anstrengend, aber aus meiner Sicht definitiv sinnvoll, aber ähm, da muss man auch ganz einfach sagen, eine, Kom- eine richtige Kom- bespielte Community aus Sicht einer Marke, das muss man wollen und das ist ein sehr großes Projekt. Was eben nicht mehr funktioniert, ist billige Werbung, ähm, mit denen ich die, die Leute quer durchs äh, Netz treibe, damit sie dann endlich meine Turnschuhe kaufen.
0: Kommen wir zu der Veranstaltung, die dann als nächstes vor der Tür steht, Republika in Berlin. Auch die musste zwei Jahre zumindest in Präsenz ein bisschen pausieren.
1: Wir alle wissen warum. Was erwartest du von von der Republika in diesem Jahr? Das ist eine super schwierige Frage, weil wir haben ja nicht nur die Rückkehr nach zwei Jahren, wir haben eine komplett neue Location ähm, und die Location spielte bei der Republika, wer noch nicht da war, immer eine große Rolle, weil das ist halt einfach keine normale Konferenz, ähm, äh, einfach weil sie auch wunderschön ist. Ähm, ich glaube, dass die Inhalte vielleicht ein bisschen in den äh, zurücktreten werden. Ähm, aus einem simplen Grund, die Republika ist eine auch sehr Community getrieben und diese Community trifft sich jetzt das erste Mal und ich glaube ehrlich gesagt, wir werden da relativ, vergleichsweise leere Säle erleben, weil die Leute wollen jetzt einfach mal erstmal wieder zusammen abhängen. Auch ich habe mal irgendwann durchgezählt äh, vor drei, vier Jahren, dass, ich eine, dass es eine dreistellige Zahl von Menschen gibt, mit denen ich digital verbunden bin, die ich aber tatsächlich nur auf der Republika persönlich treffe. Ähm, so, also insofern das ist der eine Punkt. Inhaltlich gesehen bin ich auch sehr gespannt, weil man die äh, Zahl der ausländischen Referentinnen... ähm, runtergefahren hat, ähm, begründet das auch mit Umwelt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eine Kostenfrage ist. Und davor habe ich ein bisschen Angst, weil ich wenig davon halte, dass dass man nur deutsche Stimmen hört. Deutschland ist digitales Drittweltland, auch wenn es hier natürlich auch intelligente Menschen gibt. ähm, Aber die Zahl ist halt geringer und deshalb ähm, habe ich ein bisschen Angst davor, dass es zu deutsch wird. Um, thematisch wage ich ehrlich gesagt noch gar keine Prognose um, das Motto ist halt uh, anyway the wind blows und das ist alles und nix um, uh, ich muss auch zugeben um, uh, ich bin ja auch Teil eines Food-Podcasts Völlerei und Leberschmerz und wir haben das uh, wir haben die Republik ein bisschen getrollt Wir haben nämlich eingereicht das Thema Anytime the Wind Blows von Blähungen und Furzen. Ähm, Die Session ist angenommen worden. Wir werden uns also mit ähm, Hülsenfrüchte-Expertinnen und äh, Ernährungsforschern über Leibwinde unterhalten. Kann man
0: daraus irgendwie schließen, dass auch Nischenthema zum Beispiel Hülsenfrüchte durchaus in unserem Medienmix in der Zukunft haben und das ist gar nicht mehr so sehr um General, sondern manchmal auch um Special Interest zum Thema. Du muss mir aber gleich nur erklären, welche Auswirkungen haben denn Hülsenfrüchte dann auf den Wind? Das habe ich noch nicht ganz kapiert.
1: Hülsenfrüchte und äh, Blähungen?
0: Hallo? G- Gibt es da echt einen kausalen Zusammenhang? Ja, ja. natürlich, natürlich. Und damit, um, besch- also, liebe Hörer, Völlerei und Leberschmerz, der Podcast, in dem es nicht nur um Blähungen geht, das muss man vielleicht jetzt noch dazu sagen, sondern auch mal um die angenehmen Dinge des Lebens, aber eben auch um, um Blähungen. Nein, aber im Ernst, also ist, jedes ist das nicht wunder- gibt
1: ein Tönchen, jeder Erbse einen Knall, hieß es in meiner Kindheit.
0: Tatsächlich, guck, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich Hülsenfrüchte nie nie mochte. Ich glaube aber, dass es instinktiv doch richtig war. War mir aber gar nicht so klar, dass man jetzt auch in einem Technologie-Podcast wie D25 bei Hülsenfrüchten landen kann. Sehr, sehr spannende Beobachtung. Ähm, Nein, aber im Ernst, meinst du, dass dass, das nicht ein wunderbarer Beleg letztendlich dafür ist, worüber wir alle reden, also nämlich, dass das Thema General Interest immer weiter zurückgeht und man dann sich auch mal einen Podcast zum Thema Hülsenfrüchte anhört.
1: Ja, das glaube ich äh, ohnehin, dass wir alle heute natürlich also, ich will nicht sagen, Menschen und, also das, die Freizeit effizient zu organisieren, klingt immer total doof. Aber Fakt ist einfach, dass natürlich wir früher eine sehr ineffiziente Mediendiät hatten. Das heißt, man schlug eine Zeitung auf und dann las man halt. Ähm, aber es ist natürlich eine falsche Vorstellung zu glauben, dass man damals alles las, was in der Zeitung äh, stand. Das machten nur äh, Rentnerinnen und Rentner sondern man suchte sich natürlich raus, was einen interessierte und bei Themen, zu denen man bisher keinen Berührungspunkt hatte, brauchte man immer einen einen, einen Kontaktpunkt. Also alte journalistische äh, Weisheit ist ja sage bekanntes über äh, beka- äh, sage äh, Unbekanntes über Bekannte oder Bekanntes über Unbekannte. Ähm, und ähm, äh, deshalb ist es halt einfach so, dass wir heute uns ähm, äh, sehr genau angucken können, was interessiert uns. Da wollen wir auch in die Tiefe gehen. Ähm, und das gilt jetzt nicht nur für Technik und Wissenschaft, das gilt natürlich genauso äh, beim Thema Wein. Wer halt Weinfan ist, äh, der, der kann nicht genug Inhalte über Wein bekommen. Das sieht man dann halt auch zum Beispiel bei so einer äh, Plattform wie Vivino. Ähm, ich bin Anhänger des großartigsten Fußballvereins der Republik, sorry, 1816, nämlich dem SC Preußen Münster. Und natürlich kann ich nicht genug Inhalte kriegen über den SC Preußen. Ähm, und so geht es uns halt allen. Ähm, und früher konnten diese Info- konnte dieser Informationshunger nicht gestillt werden. Heute kann er das. Und das Erstaunliche ist halt einfach, dass ähm, klassische Medienunternehmen auf diese Entwicklung bisher fast gar nicht reagieren.
0: Da müssen wir doch nur auf eine Nische kommen, die du gerade angesprochen hast, nämlich Preußen Münster. Ich gebe zu, ich habe, die vierte Liga war dann, da war ich irgendwie ein bisschen raus. Wie geht's euch denn? Seid, seid ihr wieder auf dem Weg zur ja, Dritte? Tam-
1: Nein, also wären wir eigentlich gewesen, es ist eine, eine Seifenopernsaison vor dem Herrn. Ich habe solch eine Saison in ihrer, in ihrer Skurrilität, habe ich äh, in, all, also in den über 40 Jahren als Fußballfan noch nicht mitgemacht. Ich bin auch mit Nerven ein bisschen runter. Aber ähm, äh, leider durch ein 0 zu 0 am Freitag ähm, ist die Chance, jetzt noch aufzusteigen, wäre ein mittleres Fußballwunder ähm, da ist jetzt aber niemand wirklich böse, weil das eine, eine tolle Mannschaft ist und nächste Saison ähm, sieht es so aus, dass wir halt der absolute Top-Favorit für die Regionalliga West werden und dann äh, sollte es eigentlich wieder zurückgehen in die, in die dritte Liga.
0: Das wünsche ich mir vor allem deswegen, weil wir beide dann wieder ein bisschen darüber fachsimpeln können, wen es jetzt schlimmer erwischt hat in der dritten Liga. Ich dachte immer, das sei ein Privileg der Löwen, diese Seifenufern zu machen. Ähm, also ich kann dich beruhigen, falls du die dritte Liga nicht so mitgefolgt hast. Wir haben auch wieder alle Register gezogen. 60 ist wieder Vierter geworden. Und naja,
1: aber das ist ja wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau jetzt.
0: Wenn man das aus der Sicht der vierten Liga sieht, dann ja. Aber ich weiß, wovon du sprichst. Wir waren vor zwei Jahren auch noch in der vierten Liga und sind über Wüste, Wüste, Sportplätze gefahren. Unser Gast heute in der neuen Folge von D25, bei der wir nicht nur über Technologie, sondern auch über Hülsenfrüchte und Fußballvereine geredet haben, Thomas Knüver, Ich könnte jetzt sagen, wo man dich überall findet, die meisten wissen es ohnehin, aber wo man dich ganz, ganz sicher findet, dieses Jahr auf der Republika und da wird dann auch über Hülsenfrüchte geredet. Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke.